2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa Es Noticia de Actualidad, que ya es su programa Muchísimas gracias por sus mensajes Les saluda Karinés Moncada en este espacio, que es su espacio y Donde usted escucha de lunes a viernes todo lo mejor de lo que ha sido la programación Las noticias más importantes aquí en Actualidad Radio 1040 AM Hoy es lunes 22 de febrero
1: Es Noticia de Actualidad el resumen informativo
3: más completo del día. Noticias Actualidad Radio, les informa Julio César Camacho. Estados Unidos está revisando el accidente del avión 777, accidente ocurrido y que afortunadamente no dejó saldo lamentable, excepto los daños en el avión y en tierra. Entrevistamos al respecto al capitán William Bracho, quien sabe mucho de estos aviones modernos y con la pregunta básica que es, ¿cómo es posible que un avión que tuvo un accidente tan feo con uno de sus motores pudo hacer un aterrizaje a salvo? Aquí están sus declaraciones. La pregunta clave, William, que estaba haciéndole a los oyentes, eh, me lo he dicho, que dejaba para los oyentes y para que tú no la expliques, ¿cómo es que un avión de esa naturaleza, tan grande, con dos motores nada más, dos turbinas, lo pueden aterrizar y cómo evitan que el resto del, del avión sufra el efecto de lo que está pasando en una de las turbinas?
0: Bueno, fíjate, lo, lo, las turbinas hoy en día son de nueva generación. Todas esas turbinas que se están usando son de nueva generación. Pero aún las de vieja generación, los aviones de dos motores, está previsto que puedan aterrizar con un solo motor, por supuesto. Cuando un avión de dos motores pierde un motor, está en emergencia. Cuando un avión que tiene más de dos motores pierde un motor, no está en emergencia, a menos que tenga otra condición asociada. Las turbinas, eh, pues si se incendian, que no es lo común, es algo extraordinario, tienen un sistema de extinción automático. En el caso de este particular accidente de, de United, el tema es que la turbina, pues, se, se le separaron todas las, las áreas externas, la carlinga, la este, todo la, la, el borde delantero, y eso, pues, causó un problema en tierra, ¿no? Este, Porque cayeron a tierra. Pero la turbina, pues, se, se apagó y... y y al final, pues, pudieron aterrizar normalmente como cualquier otro avión puede hacerlo en caso que tenga una falla en la turbina.
3: El fuego, y lo digo yo porque yo tengo entendido que el combustible del avión está en las alas, ¿correcto?
0: ¿Cómo en las alas? Ah, sí, sí, en los planos, sí, sí, okay. sí. En los planos y, y, en, y en los abuelos largos también se usa un tanque que está en el fuselaje.
3: Ajá. La preocupación mía es ver el, el, el fuego en la turbina delante uh -huh. de donde está el depósito de combustible para llamarlo de alguna manera que son yo, nosotros le decimos alas eh, tú le dijiste otro nombre eh, entonces la preocupación era que esa llama la candela le fuera a llegar al ala y causar una explosión
0: bueno mira han habido este, en, en, en la historia de aviación han habido miles de incendios de turbina y bueno, solamente en los casos de, en tierra en que no ha podido ser controlado el fuego, el avión ha tomado candela, vamos a decirlo así, en los planos y todo, ¿no? Pero, como te digo, eso tiene eh, dos sistemas de extinción por cada turbina. Si falla el primero o no, o no se ha logrado controlar el fuego, entonces se utiliza el segundo, y es bastante seguro porque, porque bueno, imagínate es una experiencia de, de, de unos cuantos años, ¿no? El tema es que en algunas turbinas se crean unos problemas particulares, que es lo que está pasando con esta turbina, que es el segundo, el segundo accidente que ha tenido muy poco tiempo y que requiere una inspección para ver qué está pasando, porque esa turbina no es nueva. Es una turbina que tiene ya muchos años operando. Recuerda que el accidente de American Airlines en Chicago en 1978 explotó una turbina y, y el daño mayor, porque se, toda la, 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 la tripulación y los pasajeros pues, perecieron en ese accidente, no fue el tema de la turbina, fue que el, al estallar la turbina este, destrozó los sistemas hidráulicos y el avión no tenía un diseño para que con las otras dos turbinas de los sistemas hidráulicos no fueron afectados. Pues. Y, y fueron afectados y los aviones de ese día estuvieron parados unos cuantos meses por las autoridades aeronáuticas hasta que se rediseñó las tuberías hidráulicas para eso. Pero te digo esto para que veas que el caso no fue la turbina en sí nada más, sino la consecuencia en otro sistema. En este caso, United, como en el 747, que, que tuvo el problema en Holanda, eh, el tema es estrictamente de turbina y amerita, pues una revisión ya, ya las autoridades de varios países han recomendado parar los aviones que tienen esas turbinas para que se haga una revisión y ya pronto seguramente el, el fabricante de la turbina que es Pratt Whitney este también pedirá que se paren todas las turbinas hasta que se haga una investigación profunda pues.
3: estamos conversando amigos oyentes con el capitán William Bracho en relación al accidente aéreo de ayer del Boeing 777 en los Estados Unidos eh, aparentemente eh, y sacaron una foto de la turbina y la turbina tiene como rejillas, ¿no? y parece ser que una de esas uh, ¿cómo lo llaman ustedes? Eh,
0: un, un blade, un blade, que, un blade,
3: correcto. Una una de esas hojas estaba partida, Exacto. Y dicen que una de esas se partió y eso fue lo que causó el problema en esa aeronave. Eh, Aparentemente eso fue lo
0: que Generalmente eso es lo que pasa en los casos de, de incendio ¿eh? o, o la ingestión de, de un objeto extraño eh, externo que, bueno, causa un impacto y, 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 vamos a decir, la turbina se incendia por por fricción interna. Pero lo más común es que haya un uno de esas as internas, un blade, que, haya, que se haya fracturado y haya causado el problema, ¿no? que por supuesto eso eso sería un tema de, de fatiga de, de, de los metales o de mantenimiento que hay que investigar porque eso no es lo usual, sino sería muy inseguro viajar en los aviones. Pero el tema está en que eh, cuando hay un accidente de este tipo que es inusual, entonces hay que ver qué está pasando con, con ese mantenimiento de la turbina, si hay al, algún problema con esas aspas internas que hay que reemplazarlas este para, para bien de los próximos vuelos, pues porque si no, lo, lo, los pasajeros volarían aterrorizados en los aviones. pues
3: Bueno, William, como siempre, un placer hablar contigo. Te agradezco mucho esta conversación. Y serás una próxima oportunidad. Que tengas una feliz tarde.
0: Muchas gracias, Julio César. Un abrazo.
3: Eran las palabras del capitán William Bracho, piloto de aviación y experto en esta materia sobre el accidente del 777 en los Estados Unidos. Les informó Julio César Camacho.
1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
2: Escuchando, es noticia de actualidad.
4: Vamos a darle seguimiento eh, pues a, a, a un tema que desde la semana pasada, casi todos los días hemos estado abordando y que vamos a seguir abordando por la importancia que tiene para nuestra comunidad, y no solamente para nuestra comunidad, sino puntualmente, para decenas de miles de personas que viven de las actividades que se desarrollan en nuestro puerto.
5: El puerto de Miami y Port Everglades han sido desde hace muchos años eh, un centro de incertidumbre, no solamente de comercio, por las demoras que causan para los camioneros el de la, la entrega de la mercancía y no solamente de la mercancía, también de los contenedores vacíos. Algo que nos ha llamado mucho la atención es el hecho de que es una llamada y una queja recurrente y por eso nos hemos comenzado a acercar a los camioneros, a las empresas importadoras, a la gente que utiliza los camiones para sacar del puerto el material que sea... Y también a las autoridades. Hablamos la semana pasada con la comisionada Rebeca Sosa uh -huh. y hablamos con el director del puerto de Miami, Juan Curila, quien en segundos estará en Actualidad Radio, como bien nos confirmaron de su despacho la semana pasada.
4: Eh, Juan, gracias por acompañarnos. verdadero placer tenerte en el programa. Y como tú escuchas, pues las quejas continúa siendo. Hay dos cosas que mencionan. Una, el tiempo de espera para recibir carga. Dos, la culpa, la única culpa, la, la gran culpa es el del sindicato.
6: Bueno, bu buenos días, este, Roberto. Buenos días a los a todos los oyentes. Eh, eh, quiero eh, aclarar, yo yo no comparto eh, la culpa de que sea exclusivamente de lo, de los sindicatos. Yo no yo no comparto eso y te lo digo desde el, desde el principio del programa. Este, pero bueno, podemos conversar de, de todo. ¿No? Mm. y uno yo sé yo sé y yo comparto te digo también así como no comparto esa culpa comparto el sentimiento de los de los camioneros yo los veo y efectivamente hay días que hay demoras hay días ¿Por qué es
4: que la demora? demora si la culpa no es del sindicato ¿Por qué es la demora Juan
6: bueno hay hay yo creo que hay un par de cosas que contribuyen a, a esto número uno ha habido hoy en día hay un hay un delubio que es digamos algo positivo, ¿no?, de carga de, de importaciones. Eh, el puerto en los últimos, a pesar de la pandemia, el puerto en los últimos seis meses ha tenido un volumen muy alto. Eh, las importaciones continúan, este, de todo lo que es Asia, han vuelto a, a tomar vida, digamos, también de, de Europa, de partes de Latinoamérica. Entonces, el volumen está bien alto, está muy alto, y entonces eso ha causado ciertas demoras, no, en, particularmente en dos terminales privadas en el puerto. Quiero aclarar, si me permite, Roberto. Bueno, no,
4: adelante, por favor.
6: Por favor. Y me gustaría aclarar que el puerto, el puerto manejado por el condado de Miami-Dade, el puerto está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Uh -huh. eh, hay dos terminales privadas que reciben carga hasta la, de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde.
4: Perdón, ¿hay otras terminales que no son privadas?
6: Hay, no, y hay una tercera terminal que también es privada, que es Seaboard Marine.
4: Que recibe a las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
6: Correctamente.
4: O sea, lo que está para beneficio de, nuestros escucha, de nuestro radio escucha. Hay tres terminales, dos reciben hasta las cinco, una Seaboard recibe las 24 horas del día, los siete días de la semana, ¿no?
6: Okay, correcto. Ok, correcto. continúa, continúa. Ok, entonces nosotros estamos abiertos y 24-7. Ahora, las terminales que reciben carga hasta las 5 son las terminales que reciben carga y que manejan carga de las líneas globales. ¿no? las líneas Merck, las líneas Seaboard, no, perdón, perdón, las líneas Merck, la línea, línea MCC, CMA, Papagloy, las líneas globales que tienen acuerdo, ¿no? Ellas ellas en sí en todos los Estados Unidos con los sindicatos de esquivadores ¿okay? Ellos firman un acuerdo eh, nacional con el sindicato para que les maneje y los contenedores de una vez que llegan a una terminal y también cuando llega el barco para descargar y luego cargar ese barco. Entonces, efectivamente, en estas dos terminales, que es POMTOK y South Florida Container Terminal, estas dos terminales son operadas con en gran parte con miembros del sindicato del International long Enforcement Association. Okay. Y, y, y te confirmo, y, y, te, y te repito, lo, los empleados del sindicato hacen muy buen trabajo.
4: ahora estas dos, buen estas, trabajo. Dos, estas dos estas eh, estas dos dos compañías operan hasta las 5 de la tarde.
6: Operan hasta las 5 de la tarde, y en otros casos, y es bueno re, re, mencionar esto, no y en, y en muchos casos se quedan abiertas hasta más tarde, okay ¿no? para poder despachar ya los camiones que han llegado a la terminal. Okay. ¿no? Y en ciertos casos han estado disponibles y han abierto, por ejemplo, algunos sábados, cuando hay un volumen excesivo de carga, han abierto los sábados para despachar y recibir carga.
4: Ok, entonces, ¿dónde es que está el problema? ¿En qué línea se encuentra el problema que hace eh, que los eh, pues eh, trabaja, lo, los camioneros independientes se estén quejando de pues eh, cuatro o cinco horas de espera? ¿En Seaboard es donde están los problemas?
6: No. Eh, en, Seaboard, en Seaboard, un camionero digamos, entra, de, eh, deja un contenedor, recoge un contenedor en un promedio de, de bajo una hora. no ocho okay. minutos. Ahora, por ahí siempre hay un contenedor que no tiene la documentación correcta, hay un contenedor que tiene, eh, en el caso de las importaciones, que no tiene todo el papeleo, digamos, ya preparado.
4: Pero esa es la excepción, esa es la excepción, esa no es la regla.
6: Eh, eso puede, Sí, estoy de acuerdo contigo, esa es la excepción cuando hay un contenedor que no está listo, digamos.
4: Y se pueden demorar más. Ok, continúa. Déjame que Juan Camilo tiene una pregunta, déjame pasarle a Juan Camilo. Varias, director, Ajá.
5: muchas gracias. Entonces, sí, y gracias por acompañarnos nuevamente. En Seaboard se demora menos de una hora. ¿Seaboard no maneja eh, a los empleados del sindicato?
6: En el caso de Seaboard, el sindicato opera los barcos. Es decir, cuando el barco llega, el sindicato eh, es contratado por el estibador, la empresa de estibadores de Seaboard y empleados del sindicato descargan el contenedor hasta la terminal de Seaboard y nuevamente cargan el barco. Dentro de la terminal de Seaboard, son, y ahí ya son empleados directos de Seaboard. La información para poder enfrentar los cambios que
4: se avecinan la encontrará aquí. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico. Gente
6: que está diciendo, ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una direquería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero.
1: Y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder. Poder de la información.
6: Agentes federales se presentaron en una residencia del área de Sunrise al oeste del condado Broward en una operación contra la pornografía infantil. Para la policía, un momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho, en cosa de segundos. La diferencia entre la vida y la muerte.
2: Continuar con estas teorías conspirativas El señor McCarthy diciendo Nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités
1: Actualidad uh, Radio 1040 AM Para todo el sur de la Florida Y 103.9 FM Para la ciudad de Miami Para la ciudad de Miami ¿Qué está diciendo esta señora Lo que ocurrió en Parkland La información actualizada sobre el COVID-19 Es noticia de actualidad
2: Continúen escuchando. Es noticia de actualidad. Continúan los esfuerzos por vacunar a la mayor parte de la población. El senador Manny Díaz Jr. conversa con Yoli Cuello en relación a lo que se está haciendo ahora que inicia una nueva etapa. Además, todo lo relacionado con fondos estudiantiles y seguros de casa. Antes de hablar de la educación, ¿hay algo que nos pueda actualizar de lo que tiene que ver con las vacunas?
7: Sí, bueno, lo que estamos oyendo es que eh, va a comenzar el programa federal a través de las uh, farmacias. Que Eso no tiene nada que ver con eh, las dosis que están entrado, entrando al nivel estatal, son del gobierno federal. Y encima de eso, seguimos eh, ampliando las avenidas para darle acceso a la vacuna a las personas de tercera edad. Eh, aquí en el sur de la Florida, a través del Jackson, las tres locaciones, el Estadio de los Dolphins, el Estadio de los Marlins. Y hemos estado haciendo eh, eventos a través de las últimas semanas. Eh, hemos hecho dos o tres en San Lázaro, en Jayalía. También se hizo la Roca Firme en Jayalía. Eh, estamos esperando ahora hacer un evento en el Doral. Y se hizo otro evento en las viviendas de la ciudad de Jayalía, que fueron mil, mil vacunas hace dos semanas. Así que estamos esperando a tratar de traer más eventos como esos en la próxima semana al Doral y otra vez a, a la parte sur de Jayalía, posiblemente en la iglesia de San John.
2: Pues muy bien, vamos a estar pendientes entonces de eso. Ahora, hablando un poco de los temas que tienen que ver con la educación, usted a propósito ha estado impulsando un proyecto porque eh, la preocupación que hay es la deficiencia que se ha generado como consecuencia de la pandemia, que hay muchos padres de familia que han preferido que sus hijos no vayan a, a las aulas, pero que las instrucciones se les den a, a través de internet eh, que no ha sido la mejor y por otra parte, se espera también que a medida que se mejore, se controle lo de la pandemia, pues se puedan eh, aumentar el número de estudiantes que acudan a, a las aulas y si no es así, pues que, que no pierdan los distritos escolares esos recursos económicos.
7: Bueno, primeramente yo creo que hemos visto que muy importante es regresar a todos los estudiantes que puedan por salud a, la, a las aulas. Hemos visto que las aulas han funcionado con las medidas y los protocolos y no, no hemos tenido problemas grandes con el virus en las escuelas con los muchachos. Eh, hemos visto que muchos estudiantes faltan ¿no? o no, no saben dónde están los distritos y eso yo creo que tiene que ver con muchos padres que han, eh, se han ido de un, de un condado para otro o se han ido del estado o han ido a optar por una escuela privada. Este proyecto de ley lo que le da la oportunidad a los padres, que el, que el público lo está pidiendo ahora, especialmente con, el, con, el, con la pandemia, es tener más control sobre la educación de los hijos. Y si no le conviene lo que están aprendiendo o no le gusta lo que están viendo a través de su escuela pública local, tienen otra opción con estas becas para poder... Eh, usarlas para poder poner los estudiantes en una instrucción individual, en una escuela privada que esté calificada por el Estado y también eh, eh, incluye las becas para los estudiantes con discapacidades y, y ese y este es un programa que llevamos ya con más de ocho años en el Estado que le da la flexibilidad a los padres a poder servir las necesidades de esos estudiantes. Así que estamos consolidando y tratando de, de remover obstáculos para que los padres puedan aplicar para estas becas, eh, porque hemos visto más que todo con la pandemia que los padres quieren más control y han visto exactamente lo que están aprendiendo y algunas veces no, no están de acuerdo con algunas de las cosas que están viendo. Es importante que los padres tengan el control sobre la educación de los, de los hijos y las hijas.
2: ¿Pero en qué cambiaría lo que hay ahora, eh, senador?
7: Bueno, en este momento tenemos un, eh, una serie de becas, hay como cinco becas, y esto, eh, esta pro, 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 propuesta de ley consolida, consolida las cinco becas en dos. Simplemente una beca es para los estudiantes que tienen discapacidades o tienen un, lo que se dice un, un IEP, eh, y las otras son para los estudiantes más tradicionales pero tienen que eh, llegar a, a los requisitos de criterio de, de, su, eh, de la entrada de dinero a la casa, o sea que son diseñadas para estudiantes bajo recursos. En este momento, en, en, esa capa en esa capacidad existen tres becas diferentes. Esto se, se consolida y, y hace más fácil la aplicación y que los padres tengan acceso a estas becas con menos confusión eh, y, y hace las, las cantidades de las becas más eh, con más igualdad eh, porque en estos momentos hay cinco programas y hay un poco de confusión.
2: Ah, ok, porque eh, según estaba eh, leyendo lo que parte del, del proyecto también establecería que si los padres de familia, como muchos de ellos eh, ahora van a trabajar desde su casa y quieren también fomentar eh, la educación desde la casa, pero con, con, eh, a distancia por, in, por internet, pues ellos también podrían hacerlo y, y de esa forma no perdería la escuela ese estudiante porque cuando... Eh, si se, se da esa opción, eso significa que ese recurso no ingresa a la escuela pública, sino que iría al, al, a la escuela que escoja el padre de familia, ¿no?
7: Bueno, hay dos proyectos. Tengo ah, un proyecto okay. de ley que, 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 que le daría la opción a los padres hacer lo que están haciendo ahora bajo la orden de emergencia, que es poder asistir. Si los padres están trabajando en casa o tienen la manera de estar en casa, pueden asistir los estudiantes remotamente a la, a la aula y eso contaría, como está contando ahora, bajo bajo la orden eh, de emergencia. Ahora, ese, eso sería decisión de los padres y una opción para la escuela. No es que tiene, no es mandatorio que lo hagan, pero para darle la flexibilidad a los padres y hay un porcentaje de estudiantes que para, para ellos sí funciona esto. Otra opción. La otra es la opción de la beca, pero la beca también le daría la opción a los padres asistir a una escuela privada, virtual o, o en persona. Eh, en estos momentos también existe la escuela virtual de la Florida, Florida Virtual, que estos padres pudieran usar esta beca para asistir a esa escuela eh, de, de, de forma part-time con las otras clases siendo en la casa, o pueden usar el dinero para traer un maestro certificado a la casa. Eh, en sí, lo que le da es mucha flexibilidad a los padres para poder escoger en eh, la manera que van a educar a los hijos.
2: La semana pasada eh, estuvieron escuchando ustedes de incluso el propio superintendente de aquí del condado Miami-Dade y senador en cuanto a lo que ha estado ocurriendo de, del número de estudiantes que han ah, dejado de inscribirse en las escuelas, hablábamos del tema precisamente que en lo que es el condado Miami-Dade y Broward habían cerca de 20.000, mil más o menos en, en el condado Miami-Dade y una cifra parecida en el condado de Broward, usted estuvo ahí en esa audiencia no?
7: No estuve en la audiencia, estaba en así pero sí sé que eso es una preocupación. Eh, esto es eh, una preocupación porque por cada estudiante que no esté... Como es natural, los distritos no reciben fondos por estudiantes que no están educando. El problema que existe es que este año, por la pandemia, el Estado hicimos la decisión de darle a los fondos a los distritos basado en la proyección inicial al principio del año. Ahora, al, faltar, al faltarles estos estudiantes para el próximo año entrante, si esos, si esos estudiantes no aparecen, eso va a ser un recorte en sí eh, financiero porque eh, no como no van a tener los estudiantes, no reciben pago por un estudiante que no están educando y eso puede afectar el número de empleados, de maestros y todo eso. Entonces es muy importante que los distritos sigan tratando de identificar a dónde están estos estudiantes y cuáles son sus planes especialmente para agosto. En este momento, el final, el, re, el resto de este año, eh, el Estado ha dejado esos fondos estables para que para que los distritos puedan terminar el año eh, y no, no tener que hacer recortes. Pero sí hay una preocupación por el número de estudiantes que posiblemente vengan, a, a vuelvan o no vuelvan en agosto al próximo curso escolar.
2: Ahora, y... Y eso implicaría menos ingresos eh, para, lo, para los diferentes distritos escolares, ¿no? Y el proyecto que, que está estableciendo también, porque a, a, los, a los sistemas escolares le dan dependiendo del número de estudiantes que están inscritos, ¿o no?
7: Eh, sí, los sistemas escolares, bueno, los sistemas escolares se nutren de dos formas. Una forma son los, 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 los impuestos locales que se usan para la, lo que la es el eh, capital y la construcción y el mantenimiento y todas esas cosas, más el pago de los maestros. Otro es los fondos que reciben de, 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 de combinación con fondos estatales que los reciben, por estudiante, o sea, se le paga por estudiante que están educando, como es natural, no se le paga por ningún estudiante que no esté en Así que si no se aparecen esos estudiantes, puede haber, pueden tener un, un recorte en el presupuesto, por el, porque si tienen menos estudiantes, simplemente eh, tienen menos entrada. Y eso es la preocupación que yo creo que tienen muchos de los distritos por. Eh, el, el eh, tener que entonces recortar empleados o maestros que, ne, que ninguno de estos distritos, que no queremos ver que eso suceda
2: uh -huh. Muy bien, ahora, eh, otro de los proyectos ah, senador que, eh, que parece que ha generado titulares es el que está relacionado con ah, las elecciones y el hecho de que eh, para que se solicite el voto por correo, básicamente que se haga eh, elección por elección y no como se está haciendo ahora, que puede ser para el término de, de elecciones generales
7: Sí, parece que esa propuesta va a terminar en que se pida eh, eh, la boleta docente para para la serie de elecciones en, el año. en los años de elecciones sabemos que tenemos eh, muchas algunas veces eh, tenemos la primaria presidencial por ejemplo entonces tenemos la primaria regular en agosto y, y sería la primaria en, en, en general en noviembre yo creo que es eh, justificado que se sepa que las personas puedan pedir su boleta. En el estado de la Florida es muy fácil votar. Tienen muchas opciones las personas. No solamente eh, más de aquí en miami de más de 14 días de, 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 de 12 horas de, de votación anticipada, sino un mes o más de, de oportunidad para pedir la boleta ausente. Y yo creo que es justo que cada dos años eh, se justifique la persona Identificar si sí, fue la que pidió esa boleta y que no haya boletas saliendo a personas, número uno, que no lo hayan pedido, y número dos, a personas que hayan, se hayan mudado o hayan fallecido. Yo creo que tenemos muchas opciones aquí en el estado de la Florida, pero sí tenemos que mantenernos firmes en poder identificar quiénes son las personas que están pidiendo la boleta, que la estén pidiendo para cada ciclo de elección, no solamente que pidan una solamente la boleta y la reciban por, por muchos años sin tener que verificar que si esa persona vive en el mismo lugar, quiere quiere seguir votando por boleta. Así que yo creo que debe de ser eh, por, una, por un ciclo de elecciones, o sea, cada dos años, Debe de verificarse a través del pedido de la boleta.
2: Pues vamos a ver ya la semana que viene cuando comience oficialmente la sesión ordinaria de la legislatura que van a debatir el presupuesto para seguir actualizando a nuestros oyentes. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego.
1: Si se perdió, es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com. En actualidadradio.com. Es
4: noticia de actualidad.